0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pour beaucoup d'entre nous, le confinement a été une période d'introspection. Vous avez peut-être, vous aussi, eu envie de déménager ou carrément de changer de vie. Pour accompagner cette réflexion, Code Source vous propose pendant ses vacances d'été six témoignages d'hommes et de femmes qui ont déjà franchi le pas au micro de Claudia Prolongeau. Aujourd'hui, Ariane Dubois, 38 ans, après un burn-out, elle a abandonné le milieu de la mode. Elle est aujourd'hui journaliste.
1: J'ai rencontré Ariane chez elle, en région parisienne, dans un appartement où on l'héberge. Elle me montre l'endroit où elle écrit, s'extasie devant une vue dont elle ne se lasse toujours pas, puis me sert du thé en me précisant qu'il est très rare qu'elle reçoive ici, même ses proches. Elle a 38 ans, semble détendue, porte un t-shirt sur lequel est imprimé le célèbre portrait de la jeune fille à la perle et un bandeau bleu dans ses longs cheveux noirs. Ariane vient d'une famille où l'argent compte, une famille où on s'est fait tout seul et pour qui la valeur travail est au centre. Comme elle le résume, travail égale argent et argent égale bonheur.
2: Au tout début, j'étais passionnée d'histoire donc j'aurais voulu travailler dans l'histoire mais ça, dans ma famille, c'était pas possible. L'histoire, c'est bien en société autour d'un dîner mais c'est pas bon pour les affaires. Donc on m'a gentiment dit, non, une terminale elle, t'oublie, tu peux faire une école de commerce ma fille. Donc je me suis retrouvée en école de commerce alors j'ai surtout appris à faire la fête hein, au final parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre qui m'intéressait mais je ne voulais pas aller dans les secteurs on va dire un peu tout tracé c'est-à-dire en banque, en finance dans ces métiers qui sont censés. C'est assez succès, moi je veux dire, ma mère rêvait que sa fille ait, ait un emploi CDI en banque, en tes échelons. Dommage pour elle, je me suis dit ok le CDI, j'avais bien compris qu'il fallait avoir un truc quand même un peu stable, mais dans
1: un secteur un peu plus rock'n'roll, et je me suis dit la mode. Ariane a toujours aimé faire du shopping, et c'est une activité qui ne l'ennuie jamais. Ces deux constats l'amènent donc dans ce milieu qui s'accorde avec les ambitions que ses parents ont pour elle. Il y avait quand même un
2: truc de sympa à l'école de commerce, c'est qu'elle vous apprend à être un but de vous-même, hein, parce qu'on vous dit que vous êtes génial, que vous êtes les futurs dirigeants de demain, les futurs patrons, etc. Donc euh, j'avais un gros melon en sortant, et en même temps, on vous apprend à être corvéable à merci. On vous fout des examens, attire la larigot, euh, vous bossez quand même énormément... Donc, euh, j'étais un bon petit mouton de panurge. Alors, j'ai commencé en bas des échelons. Hein. J'étais assistante acheteuse à cette époque. Et puis, bah, j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire que j'ai travaillé beaucoup. J'ai dit merci. J'ai beaucoup fait la fête pour euh, enlever tout le stress ou toute la pression que j'avais. J'ai gravi les échelons et je suis arrivée directrice de collection. Ça, au bout de sept ans, je suis passée par différentes maisons de mode, plusieurs boîtes, plusieurs pays... Et toujours la même folie. En fait, plus je montais les échelons, et plus je devenais euh, complètement tarée. J'étais pris dans un truc, euh, les défilés et les collections, et donc en plus travaillais beaucoup. Euh, j'étais dans un speed infernal, et, et j'aimais ça.
1: Pendant dix ans, Ariane poursuit une carrière dont elle n'aurait pas osé rêver. Elle a un job en or, et tout le monde le lui rappelle, tout le temps.
2: Jusqu'au jour...
1: Ouf, le drame.
2: Le drame s'est passé la veille d'un défilé. Énième défilé, énième pression, énième heure de travail à rallonge jusqu'à 3h du mat. Et là, tout a basculé sur l'arrivée d'une jupe-culotte qui n'est pas de la bonne couleur. Elle devait être... Un certain rose, elle arrive à un rose dégueulasse, et ça, à la veille d'un défilé, c'est juste pas possible. C'est euh, la clé de voûte qui, qui fait tomber tous les défis Et les défis s'écroulent, et quand les s'écroule s'écroulent dans la mode, et bah, c'est une hystérie générale. Et donc les gens hurlent, les gens courent partout, c'est un pétage de plomb généralisé. Moi j'ai l'impression que ça y est, que ma vie s'arrête, que c'est fini, et c'est vraiment fini. En une seconde, je conscientise tout ce qui a été ces dix ans de ma vie, c'est-à-dire qu'elle était complètement vide, hein, vide de sens. Ça tournait autour d'un bout de chiffon. La grande question qui me préoccupait chaque jour et qui me faisait lever le matin, c'est quel bout de chiffon se mettre sur le cul pour avoir l'air d'être quelqu'un. Voilà, c'est ça qui était euh, mon travail. Et que je prenais avec une ardeur et une importance qui est sûrement la même d'un chirurgien cardiaque quand il fait un double pontage. Quoi. Moi, je, je faisais un double pontage d'un Claudine. On soit bien d'accord. Donc là, ce n'est pas que je me sens misérable, c'est que je me sens plus rien. Je suis à ce moment-là rien et j'ai compris que ça fait quand même 30 ans que ça dure. Que j'ai été menée sur un truc, je sais même pas pourquoi j'ai été là-dedans. Que je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ces écoles, que j'ai été à l'école, que j'ai fait une école de commerce, que j'ai terminé là-dedans, que j'ai fait ces boulots-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je m'aperçois que je suis pas du tout à la barre de ma vie. Je jamais été. Et ça, c'est hyper grave. On est en train de me parler... Je me lève et je me casse, sans répondre. La seule chose que j'ai pu faire, c'est prendre mon sac. Alors, c'est rigolo, parce que c'est un sac Chanel. Et je suis arrivée chez moi, je ne sais pas comment, je m'en souviens pas. Je me mets en pyjama, en pilou charentaise, et je sors comme ça. Je vais à la gare Montparnasse, je prends un train, et j'atterris deux heures plus tard chez ma qui est ma grand-mère,
1: en Charente. Entre ces deux moments, Ariane ne se souvient presque de rien. Seulement que des gens autour d'elle rient, essayent de lui parler, et qu'elle ne répond pas.
2: C'est comme dans un espèce de rêve, quoi. Il y a une dissociation qui se fait, euh, et tant mieux, j'arrive chez mamie, je vois mamie, elle hallucine. Et c'est son regard qui me fait peur, en fait, qui est un miroir de moi-même, et je me dis, ok, là, c'est grave, et c'est le second coup de grâce, où je tombe à ses pieds, là, cette fois, physiquement, littéralement, il y a tout qui tombe. Elle me traîne jusqu'au lit et je suis restée dans ce lit pendant des mois, sans pouvoir en sortir. Et donc là, ça a été la descente aux enfers. Enfin, pas vraiment. La descente aux enfers, elle s'était faite avant, pendant dix ans. Ça a été euh, le crash. Quand un avion est en vol et que tout s'affole, qu'on est en chute libre, c'est le moment violent, c'est la chute. Et en fait, à partir du moment où l'avion s'écrase, il bah, y a un gros boom et après, il n'y a plus de bruit. Quoi. Et là, je m'étais écrasée. Et moi, j'étais dans cette situation-là où il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus grand-chose, et c'était bien. Pour la première fois, je m'en foutais. Je m'en foutais de tout, même de vivre. Manger m'intéressait pas. Parler, évidemment, on n'en parle même pas. J'arrivais même plus pour la première fois à me préoccuper de moi-même. Et ça, ça fait vachement de bien de plus se préoccuper de soi-même. Je n'en avais rien à foutre de ce qui pouvait m'arriver. Et ça, ça ne m'a pas lâchée d'ailleurs, et c'est ce qui fait que je suis très sereine aujourd'hui. <rire> J'avais passé 30 ans de ma vie à essayer de tout contrôler, que ce soit euh, mon poids, mon compte en banque, mes amours, euh, mes emmerdes, euh, mon boulot, tout. Je devais tout contrôler, être top dans tout, être la bonne élève, être la première de la classe, être en mode warrior. Et là, waouh, j'étais plus
1: rien. J'étais une merde, ça fait du bien. Les médecins arrivent et posent un mot sur la situation que vit Ariane. Elle fait un burn-out. Quand elle entend ça, évidemment, Ariane s'en fiche comme de tout le reste. J'ai même senti à un moment donné que la, la vie partait un peu.
2: Et je sentais que ben, même le corps arrêtait un peu de se battre. Il arrêtait de réclamer à bouffer, il arrêtait de réclamer d'aller pisser. Il arrêtait de réclamer ces choses qui, peuvent, qui, qui m'étaient devenues même un peu pénibles. Donc même le corps se taisait. Ça me faisait énormément de bien. Je me suis dit, c'est ça, ça, la mort de... Qu'est-ce qu'on redoute, en fait Voilà, et ça, ça a duré six mois. Ce qui m'a raccroché à un moment donné à la vie, c'est une envie. J'ai eu envie de bouffer, mais quand vous avez passé six mois sans avoir rien envie de manger, c'est, c'est extraordinaire. On était au début juin, donc c'était l'époque des, des tomates. La fenêtre était ouverte, ça sentait. Et euh, j'ai dit, quand Mamie Pierrette est venue, elle venait tous les matins. J'ai dit, écoute Mamie, j'ai envie de manger une tomate mozzarella. Je pense que déjà ça faisait quelques semaines qu'elle n'avait pas entendu le son de ma voix, et en plus j'ai envie de manger. Mais Mamie, elle en a pleuré, quoi. Ça a été un, un moment euh, d'intense émotion. Elle a dit ok, ma petite fille va vivre et moi aussi j'ai pris conscience là encore dans son regard. C'est bon.
1: Après la tomate mozza, Ariane y a astérix. Ça la fait rire. Ça non plus, ça ne lui était pas arrivé depuis longtemps. À partir de ce moment-là, Ariane décide que sa vie ne sera désormais que celle-ci. Celle de quelqu'un qui prend du temps pour lire un astérix juste parce qu'il en a envie. Mais pendant les six mois qui viennent de s'écouler, pour les autres, la vie ne s'est pas arrêtée. Comme Ariane a abandonné son poste, elle n'a pas d'indemnité et il est hors de question pour ses parents de l'aider. Et donc très vite, Ariane va être rattrapée. J'ai quand
2: même gardé l'appartement dans lequel j'étais euh, pendant près de deux ans. donc Déjà pendant six mois parce que j'y étais pas. Et ensuite parce que bah, je faisais des allers-retours entre Paris et chez ma grand-mère. Et puis bah, pendant ce temps-là, il fallait payer un, un loyer qui était extrêmement cher. Pendant six mois, bah, les économies ont payé le loyer, mais ensuite, euh, j'avais plus rien. Et donc j'ai commencé à accumuler bah, des dettes, hein, des impayés. J'étais en procédure, parce que quand vous ne payez pas, bah, c'est, c'est, c'est la loi. À un moment donné, vous avez un procès, on constate. J'ai évidemment perdu mon procès. Donc j'ai été sommée de tout rembourser. C'était une des sommes énormes, plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est pour ça que je suis allée voir une assistante sociale pour faire des dossiers et pour essayer de me reloger. Elle m'a regardée, elle m'a dit « m'a Mais mademoiselle,
1: vous êtes célibataire, vous êtes sans enfant en fait, je n'ai pas de solution pour vous, appelez le 115. » Heureusement pour elle, Ariane n'est pas obligée d'en arriver là. Sa meilleure amie, une des seules qui est restée, peut l'héberger avec elle dans son 25 mètres carrés. Mais même si elle n'appelle pas le 115, elle comprend que c'est le début de nouvelles difficultés. J'avais deux solutions,
2: soit j'appuierais mes dettes au fur et à mesure, mais comme j'étais sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça allait être hyper long, ils m'ont même proposé la situation de la Banque de France en fait. Et je me suis retrouvée à la Banque de France à faire un dossier de demande d'annulation de dette, parce que finalement, on peut annuler la dette, mais dans ce cas-là, vous êtes fiché. Et fiché, c'est lourd de conséquences. C'est-à-dire, que j'allais me retrouver sans chéquier, sans carte de crédit, sans aucun moyen de paiement. Je devais me rendre dans des guichets pour retirer de l'argent avec un certain montant par semaine. Ça veut dire plus pouvoir voyager, ça veut plus dire, enfin, c'est énorme comme contrainte. Et surtout, être fiché pendant, alors je sais plus exactement le nombre d'années, mais c'est un nombre d'années impressionnant. Je me demande, c'est pas dix ans J'avais plus un rond. J'étais à deux doigts d'être fiché à la Banque de France, et j'étais expulsé. Manu Militari, hein, avec le commissaire de justice qui vient euh, foutre dehors. Quoi. Donc j'étais, à ce que je pense et le cauchemar de tout un chacun. Et je pense que beaucoup de gens travaillent justement pour ne pas se retrouver dans cette situation-là, ce qui a sûrement dû être mon cas. Et en fait, malgré ça, j'avais une sérénité que je n'ai jamais eue en gagnant entre 5 et 10 000 balles par mois. Donc j'ai finalement eu un peu peur de cette solution Banque de France, où alors ça aurait été confortable, oui d'accord, il n'y a plus de dette, pouf, 40 000 euros qui s'évanouissent, mais euh, ce n'était pas possible. Donc je, j'ai préféré euh, qu'on fasse un, ce qu'on appelle des plans d'appurement de dette. Et en fait, même encore aujourd'hui, tout ce que je gagne bah, est ponctionné directement euh, de mon compte. Hein, et c'est ce qu'on appelle les saisies bancaires. Voilà, je lui ai les doigts un huissier. <rire> Donc, euh, à chaque fois qu'il gagne de l'argent, eh bien, l'huissier fonctionne sur mon compte. Euh, l'argent, je lui dois. Donc, je suis toujours pas sortie de mes galères financières. Évidemment, voilà, le burn-out, c'est pas seulement une galère psychologique, c'est aussi une galère financière. Mais en même temps, il ne faut pas s'en faire un monde de ça. Il y a un certain montant qui est nécessaire, c'est-à-dire quand on peut se loger minimum décemment, et pouvoir manger à sa faim. J'y pense pas au quotidien, Dieu merci. C'est comme ça, c'est comme c'est, et c'est pas grave. Souvent, on me dit euh, « Oui, mais toi, t'as pas peur d'être dans la rue, euh, tu viens d'une famille qui a quand même de l'argent. Euh... » Non, 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 non. La banqueroute peut toucher tout le monde. Moi, si j'avais cru ça, je serais dit « Ah bah oui, ça va, moi j'ai ma famille, euh, je m'en sortirais. »« Bah non, elle était pas là, ma famille. Euh, j'ai passé deux ans à, à pas parler avec mes parents. » Donc, euh, on se retrouve seul. Les gens ne comprennent pas ce que c'est un burn-out. Alors, il y a des gens qui juste n'en avaient rien à foutre de vous. Il y a ceux qui ne comprennent pas et tant pis pour eux, ce qui a été longtemps le cas de mes parents. Puis, il y a ceux qui restent, les piliers. Ma mamie Pirette, ma meilleure amie, mon meilleur ami, point. Là, vos parents, euh, c'est
1: fini, vous, vous reparlez, euh, ça va mieux Oui, oui, oui. Mon cercle familial, ça va un peu mieux. Bien sûr, j'ai quand même déçu. Et vous en avez voulu à vos parents de vous avoir poussé dans cette voie, de vous avoir fait faire cette école de commerce et... Oui, énormément. Euh, oui, ap- après le burn-out, je pense que je leur en ai voulu. Je
2: pense que c'est, c'est un passage obligé, il faut en vouloir à quelqu'un, il vous faut un bouc émissaire. Parce que tout, c'est, c'est tellement de souffrance, c'est tellement dur, c'est tellement violent, qu'on ne peut pas se remettre en cause tout de suite, soit. Et on se dit, mais pourquoi ils m'ont fait faire tout ça Pourquoi on m'a dit toutes ces conneries auxquelles j'ai cru Il vous faut des ennemis, et ces gens qui ne vous comprennent pas deviennent vos ennemis.
1: Pendant ce temps-là où elle ne travaille plus, Ariane revient à sa première passion, l'histoire. Chez sa grand-mère, elle écrit le voyage d'une fashionista de 2015 qui se retrouve soudainement transportée au XVIe siècle et qui deviendra le roman « Pétage de plomb » chez François Ier. Mais je
2: savais même pas que ça allait donner un roman historique. Je me disais pas, j'écris un roman historique pour me faire publier. Hein. Non, non, là, j'avais lâché l'affaire sur moi et les projections de moi-même. Hein. J'écrivais parce que j'avais besoin d'écrire. Et euh, il s'est avéré que c'est devenu un bouquin parce que j'ai écrit beaucoup. Et qu'à un moment donné, j'en ai parlé à une copine qui connaissait une copine d'un pote de je sais pas quoi. Boum, je me suis retrouvée un jour assis en face d'un mec qui s'appelait Hugues de Saint-Vincent, directeur d'une société d'édition. Et il me dit, ça me fait marrer ton
1: truc. Je l'édite alors qu'elle ne contrôle plus rien, Ariane est invitée par Stéphane Bern dans l'émission « Comment ça va bien ?» pour parler de son livre.
0: Bonjour Ariane, merci Bonjour. d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes l'auteur de « Pétage de plomb chez François 1er voilà. ». C'est exact. Et
2: quelques mois après, son producteur me rappelle et me dit « voilà Stéphane Bern a une quotidienne qu'on lui propose sur France 2, qui parle d'histoire et de patrimoine. Est-ce que vous voulez en faire partie ?» Et vous présentez, vous faites des sujets, etc. Oh ça, ça a été incroyable. Je crois que je suis tombée le cul par terre. Quoi. Et aujourd'hui, je continue à m'émerveiller. En fait. Je ne sais pas ce que je ferai demain. Aujourd'hui, je continue à travailler non plus avec Stéphane Bern, mais je travaille toujours pour France Télévisions. Et je, j'explique l'histoire et l'histoire de l'art aux enfants sur une émission qui s'appelle
1: Lumini. Et pareil, c'est, pour moi, c'est ouf. Quoi. Pendant plusieurs années, Ariane ne parle pas de son burn-out. Quand on lui demande comment elle en est arrivée au journalisme, elle aimerait bien dire la vérité, mais c'est trop dur pour elle de raconter. Un jour, une de ses amies lui demande de le faire face caméra pour un site internet qu'elle veut lancer. La vidéo publiée sur les déviations fait 6 millions de vues. Des éditeurs m'ont contactée, dont Flammarion,
2: et ils m'ont donné l'opportunité d'écrire ce livre qui s'appelle Ne t'inquiète pas, tout va bien, qui était la phrase donc de Mamie Pierrette. Elle avait tellement raison, Mamie Pierrette, du haut de ses 86 ans, elle savait qu'il fallait mourir pour mieux renaître à d'autres choses. C'est pas de donner des conseils parce que qui suis-je pour donner des conseils Mais en tout cas, donner les conseils que j'aurais aimé me donner à moi-même dix ans auparavant. Je pense que le burn-out, c'est c'est juste un stop quand vous êtes dans une direction erronée.
1: En fait, c'est une très bonne chose. Et donc, j'ai écrit. Dans sa nouvelle vie, Ariane a en tête de comprendre comment atteindre le bonheur. Pour cela, elle lit Aristote, Épicure, Platon et découvre sa caverne dans laquelle des hommes enchaînés et immobilisés dans une demeure souterraine tournent le dos à l'entrée et ne voient que leurs ombres. J'avais besoin de sortir cette putain de caverne de Platon et d'enfin voir le soleil, donc je suis partie en Inde pour ça.
2: Et là, j'ai recommencé à faire mes premiers pas. J'étais dans un ashram à Rishikesh, qui est une ville sainte euh, près du Gange, et je crois qu'à ce moment-là, j'ai su ce qu'était être heureuse. Le bonheur, en fait, c'est la sérénité. Mais on m'aurait dit ça il y a dix ans, euh, j'aurais pas cru, hein, J'avais ta gueule. Il hein, faut des escarpins, des loup boutins et gagner dix mille balles par mois. Hein, veux, viens pas m'embrouiller avec tes trucs euh, de bouffer du pain au bord du gange, quoi. Et en fait, eh ben si. Eh ben si. Avoir le temps de vivre, c'est ça la clé du bonheur.
0: Claudia, Ariane, on dirait que plus rien ne peut l'atteindre aujourd'hui.
1: On dirait et je pense que c'est pas loin d'être le cas. Elle vit effectivement détachée de plein de choses. Maintenant qu'elle a eu tous les problèmes qu'elle nous a expliqués, bon bah elle a vécu pas mal de choses finalement, même si elle a que 38 ans. Et c'est vrai qu'elle est très sereine.
0: Elle parle beaucoup de, de sa grand-mère dans ce reportage, sa mamie Pierrette, qui l'a beaucoup aidée, mais elle n'est plus de ce monde.
1: Non, sa mamie Pierrette est morte en 2015. Elle me l'a dit à la fin de notre entretien. Elle ne s'est pas étendue sur le sujet. Elle m'a dit que ça l'avait beaucoup affectée. Mais elle m'a aussi dit que cette fameuse maison en Charente qu'avait sa grand-mère, sa famille l'a gardée et que donc elle y va encore régulièrement et que ça, ça lui fait beaucoup de bien.
0: Ariane, qu'est-ce qu'elle pense de la mode aujourd'hui
1: alors, c'est assez marrant. Évidemment, quand elle est partie de ce milieu, elle a eu besoin de rompre avec la mode. Euh, elle m'a dit que pendant deux ans, euh, ça n'avait plus du tout compté pour elle, qu'elle s'habillait tout le temps pareil, qu'elle faisait absolument pas attention à son apparence. Et puis, en fait, c'est quand même une fille qui aime beaucoup l'art, qui aime beaucoup les belles choses. Et donc, elle est quand même revenue à ce premier amour. Euh, donc, euh, maintenant, elle, euh, elle ne s'achète plus euh, des habits euh, qui coûtent extrêmement cher. De temps en temps, elle fait un peu de lèche-vitrine juste pour regarder, parce qu'elle trouve que c'est beau. Mais elle a plus ce désir de posséder Session qu'elle avait avant.
0: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Marion Bottorel, Stéphane Jeuneste et John Timsit. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict.